0: Hola, benvinguts i benvingudes al dotzer episodi del Tot és Mixtura, el canal de podcast en el que parlem de persones singulars i descobrim les seves històries. Avui parlarem amb un jove mestre i formador d'adults en el context de les presons. Ara en té 28, però des dels 21 anys que està implicat en la tasca de donar oportunitats i formar a persones que estan a la presó. En l'anterior episodi vam parlar amb la Carme Diaby, una jove activista que fa temps que promou la lluita contra els abusos sexuals infantils. Ella va trencar uns silenci que l’aïllava des de que era petita i ara ajudar a educar a persones adultes i a menors en aquesta qüestió. Si voleu saber-ne més i encara no heu escoltat els episodis anteriors, us animem a fer-ho entrant a la nostra web azahara.org/podcast. Tot és mixtura, Un podcast de l’Associació Zahara amb el suport de l’Institut Català Internacional per la PaU. Cada setmana obrim els micròfons del Tot és mixtura perquè aquelles persones que ens escolteu ens feu arribar les vostres reflexions sobre diferents temes dels que parlem. Podeu enviar-nos un WhatsApp al 657222196 amb la vostra nota de veu. Recordeu cada ser breu, d'un minut aproximadament. Totes aquestes notes les anirem recollint i les amatrem al podcast. Així ho ha fet en aquest cas l'Ingrid. Tot és parlar-ho. Notes de veu curtes per a llargues reflexions al Tot és Mixtura.
1: Hola, jo sóc l'Ingrid, tinc 32 anys i soc filòloga i professora de Llengües i Literatura. Des de fa 5 anys treballo en un centre de formació d'adults i paral·lelament fa més de 10 anys que imparteixo tallers d'escriptura creativa adolescents a l'Escola de Lletres de Tarragona, Associació Tarragona Literària. Sempre he pensat que ser professora de llengües implica una gran dosi de respecte, empatia i curiositat pel que fa a la llengua que volem aprendre, però també per les llengües de les quals partim. Penso que per connectar amb, amb l'alumnat nouvingut no tens per què ser políglota, però és important conèixer els trets característics de la llengua mare de l'alumnat. Així doncs ens podem anticipar doncs, amb, amb les dificultats que puguin sorgir i sobretot tenir molt clar que cada llengua és una finestra al món. Per altra banda, pel que fa a la literatura i l'escriptura creativa doncs fomenten el que seria la reflexió i el pensament crític i estètic i bé, això en una societat que va massa de pressa doncs el tàndem llengua i literatura resulta essencial per comprendre'ns i per fer trinxera en un món on les humanitats cal que hi tinguin cabuda.
0: Després d'aquesta sàvia reflexió, ens trobem amb l'Arnau Esteban, un jove de Reus que trepitja la presó cada dia i ho fa amb tot l'entusiasme del món per ensenyar i educar a presos i preses. Engeguem l'entrevista d'aquest episodi del Tot és Mixtura. L'Hora del Te. Converses inspiradores per canviar el món. Com us dèiem, avui parlarem amb l'Arnau. Tenim a l'Albert Rodríguez, que s'ha trobat amb ell per parlar de molts temes, sobretot del sistema penitenciari, de la importància de l'educació i de la tasca de moltes persones que fan que és invisible i que ajuden a donar segones oportunitats a aquelles persones privades de llibertat que estan a les presons. El Tot és Mixtura, compartim la nostra dotzena hora del te amb l'Arnau Esteban.
2: Eh, benvingut a tots, hem arribat al temps de l'entrevista, el Totex Mixtura i avui ens visita un jove professor de 28 anys, l'Arnau. Què tal, l'Arnau? Com estàs? Hola,
3: bones. Bon dia, Albert. Què tal? Molt bé, gràcies.
2: Eh, per a tota aquella gent que ens pugui estar escoltant i que no et conegui, eh, fes-nos cinc cèntims de ets.
3: Doncs soc l'Arnau, com deies, eh, sóc de Reus i bueno, jo sóc mestre d'adults, eh, el que passa que treballo en un centre penitenciari, sóc mestre d'adults d'homes bueno, i dones que es troben privats de llibertat a la presó de, a la presó de, de Mas Enric i a més a més estic estudiant a dia d'avui el, el màster d'accés a l'advocacia perquè bueno, ara suposo que en parlarem però també el món del dret i de l'advocacia doncs, em va començar i diguéssim doncs, que estic combinant aquestes dues facetes una la professional com a mestra i, i com a estudiant al doncs, món del dret i del, <coughs> dels advocats
2: Molt bé, llavors vas estudiar magisteri en un primer moment vas marxar de Reus per anar a la universitat com va ser aquesta experiència, per què magisteri quina quin era la teva teva motivació?
3: Doncs mira, jo jo en un primer moment quan els doncs, 18 anys no, que acabes batxillerat que tampoc segurament costa tenir clar amb aquesta edat que és el que que és el que t'agrada, jo a mi sempre el tema social doncs m'havia cridat, també havia sigut eh, cap d'esplai de, de, o de cau, no? d'escoltes de, catalans mm -hmm. així de més jovenet, i, i bueno, les meves inquietuds anaven per aquest camí, jo en un principi volia fer educació social, el que passa és bueno, que el meu pare és mestre també, el ell és mestre d'infantil, de P4 i, i bueno, doncs, parlant parlant em va final convèncer una mica de que fes magisteri no? que sempre tindria més, <coughs> més sortides i, i, i vaig començar a estudiar magisteri a grau d'educació primària ja, ja era un grau, i ara ja eren 4 anys i, i bueno, la veritat no... No és que fos la meva passió, no? m'agradava, anava fent, però sense, sense més, diguéssim, fins que l'últim any de carrera vaig fer les pràctiques a Quatre Camins, a la, a la presó que hi ha a la Roca del Vallès, i allà sí que va ser com, bueno, com un enamorament no? i descobrir doncs, doncs un món dins del món dels, dels mestres, no? que tothom pensa en una escola sí. no? normal i corrent de, de nens i nenes, doncs poder descobrir que també hi ha escoles... Doncs en espais tan, no, tan oblidats com les presons i aquí va ser una mica quan vaig descobrir el que, el que volia ser i el que em volia dedicar.
2: Passant una mica allà al més, a un ambient més tècnic, no? com és una classe a la presó? Com, com funciona? Totes les preses i els presos tenen... O sigui, han de fer aquestes classes obligatoriamente, són voluntàries?
3: Vale, això també aquí és un tema que, que obre bastant de debat amb, amb, tant amb els mestres com amb les persones que treballem a, a presons uh, i també t'he de dir que cada presó és un món. Val? Uh, a Catalunya hi ha 8-9 presons i, i és difícil parlar d'una norma general perquè bueno, cada centre acaba sent... Doncs, com un món especial amb les seves pròpies regles dins d'un no? tarannà comú um, Nantros el que fem en una escola d'adults és per les persones que ens puguin escoltar que sàpiguen el que és una escola d'adults del carrer, diguéssim som, som exactament el mateix Som una escola d'adults del Departament d'Educació per tant no som ni de Justícia no? ni d'aquesta part el que passa simplement simplement doncs, que ens trobem dintre d'un centre penitenciari <coughs> Llavors, Nantros tenim com dos potes perquè m'entenguis no, com un primer camí seria el que va dirigit més a treure's el títol de l'ESO, que començaríem per ensenyaments inicials que diem formació instrumental 1, que seria ensenyar a llegir i escriure, pensa que hi ha moltes persones migrades no, a les presons, que segurament els seus països d'origen tenen uns abecedaris doncs, que no tenen res a veure amb el nostre I igual que si nosaltres ara ens anem a viure al Marroc no, doncs, seríem persones analfabetes perquè no sabríem llegir evidentment doncs lo mateix passa amb ells, no? llavors comencem amb aquests nivells d'alfabetització i culminem, eh, hi ha, ha varios cursos, però seria del principi això, alfabetització, fins a treure's el títol de l'ESO. Això ho fem tot presencial a, a l'escola i són classes, diguéssim, diàries, de dilluns a divendres, un parell d'hores o, o, o tres o quatre al, al dia. Després, la gent que vol seguir estudiant, doncs, batxillerat o una no, AFP, que es deia abans, o una carrera, això ho fan a distància. Val? A les escoles tenim unes aules amb accions a internet, que és un internet que malauradament està molt limitat i molt capat per temes de seguretat. Va? Tenen les quatre pàgines web bàsiques que necessiten per, per estudis i llavors aquesta gent, doncs, a, a, a través de la UOC, de la UNED o del IOC, eh, segueixen estudiant. Aquest seria una, la, la, el camí més formal, potser, de les escoles d'adults. Després tenim l'altre, que és el que faríem doncs, català per estrangers castellà per estrangers anglès i informàtica que aquesta part d'aquí són dos dies de classe a la setmana i és una mica no, com un altre un altre rotllo, un altre tarannà i el que em comentaves de si és obligatori o no bueno, aquí hi ha debat perquè a les presons eh, hi ha una cosa que es diu al programa individual de tractament val que és com un contracte val que fa la persona presa amb la institució val, la institució, no, doncs els psicòlegs, educadors treballadors socials, mestres, etc. detecten certes mancances amb aquesta persona, que, que podríem de l'altre dir molt, eh, de com funciona això, però bueno, per, per resumir-t'ho, llavors, si una persona, per exemple, jove, de 20 anys, eh, amb 10 anys de condemna per endavant, no, no té la ESO, doncs segurament en aquest contracte se li posaria que ha d'anar a l'escola a treure's l'ESO. No? Llavors, sí que realment és voluntari perquè no s'obliga a ningú, perquè partint de la base que tothom és major d'edat, no, no, no es pot obligar a ningú, però sí que és una mica també, en certs casos, bueno, si més no és condicionat a que si la persona vol tenir els permisos o vol, o vol progressar al tercer grau, ha de complir no? tots aquests objectius que la institució li marca i que en alguns casos un d'aquests objectius pot ser anar, anar a l'escola. Jo, jo no ho trobo del tot bé perquè per mi és una mica pervers que persones majors d'edat les obliguis entre cometes, a anar a, a l'escola, però bueno, també és veritat uh -huh. que si no hi hagués aquesta opció, no, doncs potser moltes persones no, no vindrien mai a l'escola i potser sí que inicialment venen obligats, però després no, si senten a gust, estan, estan, a, per això, estan a gust... Doncs hi fa un servei... Eh, exacte, i llavors seria una, bueno. una mica això. La majoria de gent ve perquè vol, però sí que hi pot haver certs, vale. certs perfils, sobretot de xavals i xavales més joves, no, que no tenen l'ESO, que sí que els força una mica, entre cometes, a que vinguin.
2: Llavors, en relació a, a aquesta relació no, del dia a dia de ser professor en presó, vist des de fora pot semblar doncs, una mica complicat, no? Com ha sigut la teva experiència? Des del primer dia, quina va ser la teva primera impressió? I quina és la relació que has arribat a tenir, amb potser amb algun pres o alguna presa? un sí, doncs... No? d'amistat?
3: Sí, o sí, és... és segurament és el que dius, eh? la gent des de fora no tenim una imatge de, de la presó no? i uns prejudicis que resten a veure amb el que jo, jo m'he trobat, de fet segurament i sempre ho dic és, ha de ser molt més complicat ser professor en un institut de xavals de 14 anys eh, que, que, en, que en antros no? en antros per començar que són persones adultes que jo que sé, no es de dir que callin, no es de dir que seguin bé que es portin bé no? els que no volen vindre realment doncs ja no venen, no? no són com els xavals que venen una mica forçats, aquests sí que els de 14 anys per llei han d'anar a l'institut i, i no hi ha discussió no? ah, i després també la relació amb ells és molt bona, a veure per estadística amb algun amb algú desagradable. T'has trobat, evidentment, no? però, però és minoritari. La gran majoria doncs, saben que tu vas allà a fer un servei per a ells, no? que també l'escola dins de la presó, l'escola és com un bolet, no? i les relacions entre els mestres, l'ambient que hi ha a l'escola, doncs és bastant diferent del que hi pot haver en un espai diferent de, de la presó, llavors ells mateixos ja ho veuen i, i hi ha molta gent que està no que sempre, vull dir, que tot el dia està, està a l'escola i més hores que vindrien si, si poguessin, no? vull dir, amb això que problema. També jo vaig començar a treballar molt jove, jo als 21 anys, 22, ja vaig començar a ser mestre, clar, era un, un xaval molt jove, no? això també els hi feia molta gràcia, vull dir, jo sí, sí, sempre he tingut molt bona relació, i després, evidentment, tots són persones i hi ha gent amb qui connectes més, no? i fins i tot doncs, bueno, doncs saber que surten de llibertat no? i que algun dia te'ls trobes pel carrer i anar un cafè, o et presenten la dona, o et presenten el fill. Vull dir, doncs, evidentment, mm, com, no. sí, com qualsevol mestre no? de, amb els seus alumnes, doncs el mateix, quan segurament tots tenim algun profe de l'insti de tant en tant, no? si te'l trobes pel barri, sí, doncs, doncs el mateix.
2: Tornar una mica al tema de, de, de què han de ser les presons. Eh, no? Sembla que hem arribat a l'acord, no? que les presons han de ser espais de reinserció social i que caldria potser ahir-les no? d'aquesta perspectiva del càstig. Aquesta, no? Però fa tot just tres setmanes, per exemple, coneixíem la notícia de la mort d'una jove presa de 19 anys, a Brian Juc, que es trobava en règim d'aïllament. i Llavors, bueno, a mi em... em Surt la pregunta, no?, i fer-te-la tu, que treballes a la presó i coneixes la realitat. És útil, realment, el sistema penitenciari d'avui en dia? Funciona? Uh,
3: jo crec, és a dir, jo crec que hauríem de, de, no?, segurament el fet que existeixin presons, i segurament és utòpic, eh?, el que dic, i, i partint, partint d'aquesta utopia, no?, que és com un objectiu, doncs important és el, el camí que anem fent, no?, i les coses que anem canviant segurament el fet que existeixin presons no? és, és, és un sinònim de que alguna cosa no hem sabut fer com a societat no? i per tant, pretendre que la presó canvi no? certes coses que, que com a societat no hem sabut, no? que l'escola no ha canviat l'institut, el grup d'amics, la família els companys de fe, no? totes aquestes estructures que ens envolten a les persones han fallat no? i ara la presó amb, amb, fent dos cursos i fent no sé què, ara aquesta persona l'arreglarà no? com, si, com si fos algú a arreglar, eh? ni, ni molt menys també penso que el, el, problema, que el problema social, no? evidentment qualsevol persona té una responsabilitat individual quan, quan fa alguna cosa quan no la fa, però també hem de tenir clar que, que, no? que tots som responsables de, que hi hagi persones que, que, no? que el seu modus vivant, vivant, que sigui, sigui aquest. No? Evidentment hi ha casos puntuals, que, que jo no sóc psicòleg no? ni ho pretenc ser, que hi ha perfils molt complicats de gent no? doncs que re, pot ser que sigui realment un perill la societat, bla, 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 però aquest són la gran, gran minoria, no? Llavors, pensant les presons i agafant com a referència els que són minoria, clar, si tu mires la majoria, no? Doncs la majoria són persones, no? Doncs pobres, de classe treballadora, moltes vegades persones migrades, no? Que, que tot el sistema de la legislació d'estrangeria els hi ha posat mil traves. Clar, llavors el problema, vull dir, no, no el té la persona en si, no? Sinó que és una cosa més, més, més col·lectiva. I, i després amb això que comentaves dels suïcidis no, i tot de l'aïllament doncs, doncs evidentment és que la presó és molt dura i segurament nantros que els que hi treballem jo mateix eh, tu acabes normalitzant coses perquè al final les veus cada dia que quan les expliques a no, amics teus a la parella, a la família doncs es queden bastant, bastant sobtats i des de fora una mica no, aquesta imatge també per certs partits polítics i per certs mitjans de comunicació no, que la presó és un hotel, que tenen piscina que, sí. no, clar, i llavors també dona molt rèdit electoral, no? Vendre, és a dir, quin polític dirà que, que millorarà les condicions dels presos, no? Vull dir, evidentment, això ningú s'ho a dir i el que ven és l'altre, no? Doncs més anys de presó, més càstigs més durs, no? Doncs més, sobretot als els immigrants, doncs encara més, més a saco, clar, això complica, complica les coses. Un, un llibre que em va molt, que es deia Chaps, de Joan Owens, un britànic, un sociòleg. No? Al cap i a la fil que ve a dir no? és, és aquesta, jo crec, que el que ens han venut, no? aquesta falsa classe mitja. No? I que, és a dir, que, que les persones, en lloc d'assumir no? que que som la majoria, que tenim uns recursos, no? vull dir que al cap i a la fi tots tenim un, podem tenir un sou més o menys digne, tal i qual, vull dir, nosaltres no serem mai rics. No? Llavors, amb, aquesta, amb aquest mirall que et venen contínuament, de que si tu millores, no? que si tu t'esforces, podràs ser més, clar, que, que, que jo hagi, no? jo que vull pujar hagi d'aguantar els que estan per sota meu, no? doncs el fàcil és trepitjar-los no? i dir no, no, és que jo no, jo no soc això, no? jo sóc més perquè jo tinc una carrera, perquè la meva mare tenia no sé què llavors no, al final ens fan competir jo crec entre nosaltres, no, entre el, diguéssim la piràmide no, de la societat, doncs els que estem a baix, a baix una mica més amunt al cap i a ja la fi estem, estem a baix en lloc de veure això, no, tenim la falsa esperança de que jo com a Arnau doncs mira si em aquest màster podré ser advocat i guanyaré 3.000 pavos al mes no, i ja, ja no estic aquí baix ja estic una mica més amunt no? i han aconseguit jo penso d'una manera doncs, molt sàvia destruir una mica aquesta solidaritat no, i aquesta sensibilitat cap a cap les persones que estan en, en unes condicions pitjors que can antros.
2: I per acabar, eh, quines actituds diries que ha de tenir una persona que treballa <coughs> <Vale. laughs> a la presó i concretament com a docent
3: A veure... Jo crec que has de tindre, has de ser doncs, molt obert de mires, vale? Precisament per això comentava abans a la presó, segurament hi ha uns mons, eh, diguéssim, si féssim no perfils genèrics, eh, no m'alada, però les persones que som són mestres, no, tenim unes realitats socials, familiars, que segurament la realitat que ha tingut el nostre alumnat no és la nostra, no? Per tant, tu has de tindre, tu no pots pretendre, no, jutjar els teus alumnes des, de les teves, des dels teus patrons, perquè segurament no, des del minut 1 molts i, ja, ja te... I llavors tu crec que tu has de, has de ser obert de mires, no? has de, bueno, de, de ser conscient, no? segurament ser empàtic també de, de totes les realitats doncs, que diferents a les, a les teves, que no són ni millors ni pitjors, que són, que són diferents. Um, també jo crec que has de ser molt crític i això a vegades doncs, doncs no és fàcil perquè és com una mica no, anar contracorrent al final al final cança, però la presó és una institució no? de control, de seguretat, i que és fàcil deixar-te endur no? I, i comprar el relat de, a la institució, no? i a l'ordre, i a la seguretat, i el que dèiem abans, no? aquests discursos de càstig, vull dir, també has de ser crític no? I, i dir, eh, parem-ho perquè parlem-ne no? de tots aquests perits, aquestes històries, i és complicat de fer, i el fàcil és, és no fer-ho i, i deixar-te deixar deixar endur. També has de ser flexible, per exemple, un, un tret característic de la presó és, a diferència d'una escola o un institut, que de setembre a juny No saps que tindràs els 20-25 alumnes durant tot l'any, a la presó no, a la presó cada setmana, cada dues setmanes, el grup et canvia, dos que els castiguen, un que surt amb llibertat, l'altre que el canvien de centre perquè té un judici a Figueres, dos que entren nous, saps? Vull dir, cada setmana, no, de tot el curs, potser, de, no ho sé, en una aula passen, si la classe són de 10-15 persones, passen 120 alumnes per un curs Vull dir, imagina't el moviment clar, no pots pretendre, no, no, és que anàvem pel tema 4 ja, però és que la majoria ha començat avui no? llavors has de... és com un ball tot el rato, no? saber improvisar tenir les... No, no, no... si ets molt clar. quadriculat, hòstia, ho passaràs malament perquè t això te trenca tota l'estona no? la... la quadratura, diguéssim
2: Molt bé doncs, bueno, hem arribat al final de l'entrevista eh, moltíssimes gràcies Arnau eh, l'Arnau és molt actiu a Twitter si em, no m'equivoco si vols dir al sí, teu usuari la sí, gent ja. pugui...
3: Arnau barra baixa Esteban
2: doncs publica moltes coses importants eh, i molt interessants i moltíssimes gràcies. gràcies per ser amb nosaltres al Totes Mixtura espero que hagis passat un, una bona tant. estona <laughs> I, tant. I, i espero que, que ens retrobem aviat
3: Perfecte, Albert, moltes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies, Arnau. Una abraçada des de Pompona. Adeu
2: Adéu.
0: Fins aquí l'entrevista d'avui, moltes gràcies Arnau i Albert, eh, sens dubte crec que molts de nosaltres haguéssim seguit aquesta conversa tan interessant. Com cada setmana acabarem l'episodi amb una mica de música i en aquest cas ho farem amb una cançó d'un jove lleidatà conegut amb el nom de Hoven i aquesta cançó que es diu Worm.
4: Is it warm in the storm, out in the storm? And I'm lost, lost in the rain of my feet, or is it your tears? my scars so you can see the pain in me and please leave behind all those lies I didn't know you had many sides so don't tell me again it will be fine I can't believe you anymore go. here right where you are i will show you my scars so you can see the pain in me and please leave behind all those lies i didn't know you had many sides so don't tell me again to drown you Thinking... keep
0: Molt bé, fins aquí el podcast d'aquesta setmana. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Ens escoltem al proper episodi del Tot és Mixtura, un podcast de l'associació Zahara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau. Trobaràs nous episodis a la web de Zahara, a zahara.org, i a totes les plataformes digitals. Fins aviat! Todo es mixtura.